0: Fünftes Buch, Teil 5, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während die Agiver dies verhandelten, geschah es, dass die Latze Gesandten, Andromedes, Phaedimos und Antimenides, welche Panactum und die Gefangenen von den Boeotiern in Empfang nehmen und den Athenern übergeben sollten, panagtum von den Boeotiern selbst schon zerstört antrafen, unter dem Vorwande, daß zwischen den Boeotiern und Athenern zufolge eines Streites über jenen Platz ein alter eidlicher Vertrag gemacht worden wäre, daß keiner von beiden Teilen den Ort bewohnen, sondern der Besitz gemeinschaftlich sein solle die gefangenen athener aber die sich in der gewalt der böotier befanden übernahmen andromedes und seine begleiter und brachten sie nach athen und lieferten sie dort aus auch berichteten sie ihnen die Niederreißung von Panaktum und meinten somit, den Platz zurückzugeben, weil da selbst hinfort kein Feind der Athener sich festsetzen könnte. Als den Athenern dies berichtet ward, so glaubten sie sich dadurch sehr gekränkt, teils weil sie meinten, die Latze hätten ihnen durch die Schleifung von Panaktum Unrecht getan, welches ihnen in gutem Stande hätte übergeben werden sollen, teils, weil sie hörten, daß jene einen besonderen Vertrag mit den Bootiern geschlossen hätten, da doch zuvor erklärt worden war, daß man die, welche den Frieden nicht annehmen, gemeinschaftlich mit ihnen dazu zwingen wolle. Sie zogen auch die übrigen unerfüllten Punkte des Vertrags in Betracht und glaubten, hintergangen zu sein, daher ließen sie die Gesandten mit einer unfreundlichen Antwort. Da nun auf solche Weise eine Spannung zwischen den Nazedämoniern und Athenern entstanden war, so suchten die Männer in Athen, welche ihrerseits einen Friedensbruch wünschten, die Sache sogleich weiter zu treiben. Unter andern gehörte zu dieser Klasse Alcibiades, der Sohn des Klinias, ein Mann, der an Jahren damals noch im Vergleich mit den Staatsmännern in andern Städten jung war, aber wegen des Ansehens seiner Vorfahren vielen Einfluss hatte. Dieser hielt es zwar wirklich für zuträglicher, sich mehr an die Argiver anzuschließen, war jedoch auch aus Stolz und persönlichem Groll ein Gegner des Friedens, weil die Dämonia denselben durch Vermittlung des Nicias und Laches unterhandelt, und ihn wegen seiner Jugend hintangesetzt, und ihm nicht die Achtung bewiesen hatten, worauf er wegen der in ältern Zeiten bestandenen Verhältnisse als Staatsgastfreund Anspruch machte, denn wiewohl sein Großvater diese Verbindung aufgekündigt hatte, so hatte doch er durch die Gefälligkeiten, welche er den Latzel-Dämonischen Gefangenen von der Insel erwies, dieselbe wiederherzustellen gesucht. Da er nun in jeder Hinsicht sich zurückgesetzt glaubte, so hatte er dem Frieden von Anfang an widersprochen und behauptet, den Latze sei nicht zu sie schlossen nur darum Frieden um nach demselben durch einen Vertrag die argiver von Athen ab und an sich zu ziehen und dann auf die vereinzelten Athener wieder loszugehen. Als nunmehr diese Spannung eintrat, so sandte er sogleich in eigenem Namen Leute nach Argos und riet die argiver sollten sobald wie möglich in Verbindung mit den Mantineern und Eleern kommen, und einen Waffenbund anbieten. Jetzt sei der günstigste Zeitpunkt, und er werde sie aus allen Kräften unterstützen. Als die Argiver diese Botschaft vernahmen und erfuhren, dass das Bündnis mit den Bootiern ohne Zuziehung der Athener geschlossen sei und dass zwischen diesen und den Nazeldämoniern bedeutende Missverständnisse obwalten so nahmen sie keine Rücksicht auf ihre Gesandten in Nazeldämon, welche des Vertrages wegen damals sich gerade dort befanden, sondern neigten sich mehr zu den Athenern hin in der Hoffnung dieser von jeher mit ihnen befreundete Staat, welcher auch wie sie eine Volksregierung habe und eine große Seemacht besitze, würde im Falle eines Krieges, den sie führen müssten, ihnen Hülfe leisten. Sie schickten daher sogleich Gesandte wegen eines Bündnisses nach Athen, an welche die Mantineer und Elea sich auch anschlossen. Auch trafen in Eile die Lazen dämonischen Gesandten Philocharidas Leon und Endios ein, Männer, welche den Athenern angenehm zu sein schienen. Denn man fürchtete in Sparta, die Athener möchten aus Erbitterung mit den Agivern einen Bund schließen. Zugleich sollten sie Pylos für Panaktum zurückfordern und sich wegen des Bündnisses mit den Bootiern entschuldigen, daß dass sie dasselbe nicht zum Nachteil von Athen gegangen hätten. Sie hielten nun darüber einen Vortrag vor dem Senate, und erklärten zugleich, sie hätten unumschränkte Vollmacht, wegen aller streitigen Punkte sich zu vertragen dies erregte nun bei alcibiades die besorgnis jene möchten wenn sie auch vor dem volke dies vortrügen dasselbe für sich gewinnen und so möchte der bund mit den Argivern hintertrieben werden alcibiades ersann nun gegen sie folgende list er überredete die Lasse Dämonier unter feierlichen Zusicherungen, er wolle, wenn sie sich vor der Volksversammlung nicht als Botschafter mit unbedingter Vollmacht erklären, ihnen die Herausgabe von Pylos auswirken und die übrigen mißverhältnisse zu heben suchen denn wie er bisher ihnen widersprochen habe so werde er dann die athener auch umzustimmen wissen er hatte dabei einerseits die absicht sie von nicias abzuziehen andererseits beim Volke Misstrauen gegen sie zu erregen, als gegen Leute, die es in nichts redlich meinen und immer wieder eine andere Sprache führen, und eben dadurch wollte er das Bündnis mit den Argivern, Mantineern und Eleern zustande bringen, und so geschah es auch in der Tat, denn als sie vor dem Volke auftraten und befragt wurden, und nicht wie im Senate erklärten, daß sie eine unbedingte Vollmacht hätten, so wurden die Athener so aufgebracht, dass sie sich nicht länger zurückhalten ließen und dem Alcibiades, der nun weit stärker als früher gegen die Lasse d'Emonia sich erklärte, Gehör gaben und bereitwillig waren, die argivischen Gesandten und ihre Genossen sogleich vor sich zu lassen und ein Bündnis mit ihnen zu schließen.« da aber, ehe etwas zum Abschlusse kam, ein Erdbeben eintrat, so wurde diese Versammlung hinausgeschoben. In der Versammlung des folgenden Tages redete Nicias, wiewohl er bei dem den Naze Dämoniern gespielten Betruge selbst getäuscht worden war in Betreff dessen, daß sie sich nicht für bevollmächtigte Gesandte erklärt hatten, dennoch dafür, daß es sich eher gezieme, mit den Naze Dämoniern Freundschaft zu halten und die Angelegenheit der Argiver zu verschieben und vorher an sie eine Gesandtschaft zu schicken, um sich von ihren Gesinnungen zu überzeugen er behauptete dabei der aufschub des krieges sei den athenern zum vorteil jenen aber unbequem denn da athens angelegenheiten günstig stehen so sei es für sie das beste diesen glücklichen zustand so lange wie möglich zu erhalten während es für jene ein glücklicher fund sei wenn sie bald möglichst gelegenheit zu einem Hauptkampfe fänden er bewog auch die athener gesandte abzuordnen unter denen er selbst mit war welche die latze dämonia auffordern sollten wenn sie es rechtlich meinen Panaktum im baulichen Zustande nebst Amphipolis zurückzugeben und dem Bunde mit den Bootiern, wenn diese nicht den allgemeinen Friedensschluss annehmen, zu entsagen, gemäß jener Bestimmung, daß sie ohne gegenseitige Genehmigung mit niemanden einen Vertrag eingehen dürften zugleich sollte man ihnen eröffnen, wenn die Athener hätten Unrecht tun wollen, so würden sie bereits die Argiver zu ihren Verbündeten gemacht haben, welche eben in dieser Absicht bei ihnen sich befänden. Auch ihre sonstigen Beschwerden, welche sie etwa zu führen hatten, übertrugen sie dem Nicias und seinen Mitgesandten vorzubringen. Als sie nun dort angelangt waren und sowohl das Übrige ausrichteten, als auch zuletzt erklärten, dass, wofern die lacedämonier nicht mit den Bootiern, wenn diese dem Friedensvertrag beizutreten, sich weigern, den Waffenbund aufgeben, auch Athen dagegen die Argiver und deren Genossen zu Verbündeten annehmen werde. So erwiderten die Latze Dämonier, sie werden dem Bunde mit den Bootiern nicht entsagen, was der Ephore Xenares und alle, die mit ihm gleichgesinnt waren, durchsetzten, Doch erneuerten sie auf Verlangen des Nisias den Eid, denn er fürchtete, er möchte ganz unverrichteter Dinge zurückgehen müssen und dadurch in Missachtung kommen, was auch wirklich der Fall war, da man ihn für den Stifter des Friedens mit den Nazedämoniern ansah. Als er nun zurückkam und die Athener hörten, daß man bei den lacedämoniern nichts ausgerichtet hätte, so gerieten sie auf einmal in heftige Bewegung und glaubten, es sei ihnen Unrecht geschehen. Da nun die Agiver und deren Verbündete noch anwesend waren und Alcibiades sie vor die Versammlung führte, so schlossen sie mit ihnen einen Frieden- und Waffenbund folgenden Inhalts. Die Athener haben mit den Argivern, Eleern und Mantineern für sich selbst und die Bundesgenossen, an deren Spitze beide Teile stehen, ohne Arglist und Gefährde, einen Freundschaftsbund zu Wasser und zu Lande auf hundert Jahre geschlossen. Die Argiver, Eleer und Mantineer und deren Bundesgenossen sollen nicht gegen die Athener und die Verbündeten unter ihrer Leitung noch die Athener und ihre Bundesgenossen gegen die Argiver Elea und Mantinea und deren Verbündete zu beiderseitigem Nachteile auch nicht durch irgendeine List oder einen Kunstgriff die Waffen führen. Unter folgenden Bedingnissen sollen die Athener mit den Argivern Elean und Mantinean auf hundert Jahre im Waffenbündnisse stehen. Wenn Feinde das Gebiet der Athener betreten, so sollen die Agiver Elea und Mantineer Athen zur hülfe ausrücken in dem Maße, wie die Athener sie dazu auffordern und auf die wirksamste Weise, die in ihren Kräften stehen mag. Und wenn auch die Feinde nach geschehener Verheerung sich zurückbezogen haben, so soll ein solcher Staat von den Agivern, Eleern, Mantineern wie von den Athenern feindlich behandelt und von allen diesen Staaten gezüchtigt werden. Es soll keinem von diesen gestattet sein, den Krieg gegen einen solchen Staat ohne Genehmigung sämtlicher Verbündeten aufzugeben. Es sollen auch die Athener nach Argos, Mantinea und Elis zu Hilfe ziehen, wenn Feinde das eleische, mantineische oder Argivische Gebiet betreten sollten, in dem Maße wie diese Städte dazu auffordern, und auf die wirksamste Weise, die ihnen zu Gebot steht. Und wenn die Feinde nach geschehener Verheerung sich zurückgezogen haben, so soll ein solcher Staat von den Athenern wie von den Argivern, Eleern und Mantineern, feindlich behandelt und von allen diesen Staaten gezüchtigt werden. Es soll auch keinem von diesen gestattet sein, den Krieg gegen jenen Staat ohne Genehmigung sämtlicher Verbündeten aufzugeben, kein Teil soll irgendeiner zum Kriege bewaffneten Macht den Durchzug durch sein Gebiet oder das der unter seiner Leitung stehenden Bundesgenossen gestatten, ebenso wenig die Durchfahrt zur See, ohne dass die sämtlichen Staaten, die Athena, Agiva, Mantinea und Elea, den Durchzug erlauben. Den Hilfsvölkern soll die Stadt, welche sie ausgesendet, Lebensmittel auf dreißig Tage liefern, von dem Zeitpunkt des Eintritts in den Staat gerechnet, welcher die Hilfe begehrt hat, und bei dem Abzuge auf gleiche Weise. Sollte man aber auf längere Zeit dieser Heeresmacht sich bedienen wollen, so soll der suchende Staat den Unterhalt liefern dem schwer bewaffneten leichten Fußgänger und Bogenschützen jeden Tag drei ägynetische Obolen, dem Reiter eine ägynetische Drachme. Der zur Hilfe rufende Staat soll das Recht des Oberbefehls haben, wenn sein Gebiet der Kriegsschauplatz ist. Sollten aber die Staaten beschließen, irgendwo gemeinschaftlich Krieg zu führen, so sollen sämtliche Staaten gleichen Anteil an der Heeresleitung haben.« die Athener sollen für sich selbst und ihre Verbündeten den Vertrag beschwören, die Argiver, Mantinea und Elea aber und deren Verbündete sollen jeder Teil einzeln den Eid leisten. Jeder Staat soll den höchsten, landesüblichen Eid schwören, bei vollständigen Opfern. Die Eidesformel soll folgende sein. Ich will diesen Bund vertragsmäßig halten, getreulich, mit gutem Willen und ohne Gefährde und will ihn durch keine List und mißdeutung übertreten. Schwören sollen zu Athen der Senat und die zur Stadt gehörigen Landesobrigkeiten und die Britanen sollen die Eidesleistung leiten. In Argos sollen schwören der Rat und die Achtziger und die Artynen und die Achtziger sollen die Eidesleistung leiten. In Mantinea schwören die Demiurgen und der Rat und die übrigen Obrigkeiten, die Theoren und die Kriegsräte sollen die Eidesleistung leiten. In Elis schwören die Demiurgen, die Schatzbeamten und die sechshundert Männer. Die Demiurgen und die thesmophylaken leiten die Eidesleistung. Der Eidschwur soll von Seiten der Athener, welche sich nach Elis, Mantinea und Argos zu verfügen haben, dreißig Tage vor den Olympischen Spielen erneuert werden, von Seiten der Agiva, Elea und Mantinea aber zehn Tage vor dem großen Panathenäenfeste, wobei sie sich nach Athen begeben sollen. Die Urkunde über den Vertrag und den Eid und das Waffenbündnis soll auf eine steinerne Säule eingegraben werden, von den Athenern in der Stadt, von den Argivern auf dem Marktplatze bei dem Tempel des Apollo, von den Mantineern am Tempel des Zeus auf dem Marktplatze. Auch sollen sie zu Olympia an dem nächsten Olympischen Feste gemeinschaftlich eine eherne Säule aufstellen. Sollten diese Staaten für gut finden, eine Verbesserung zu treffen, so sollen sie dieselbe den Vertragspunkten beifügen können, und was die gesamten Staaten nach gemeinsamer Beratung beschließen, das soll rechtsgültig sein. So kam dieser Vertrag und dieses Waffenbündnis zustande, doch wurden darum die Verträge zwischen den lacedämoniern und Athenern von keinem Teile aufgekündigt, die Korinther aber wiewohl sie Bundesgenossen der Agiver waren, traten jenen nicht bei. Sie hatten auch schon vorher, als der Waffenbund zwischen den Elean Agivern und Mantineern zustande kam, dass sie dieselben Feinde und Freunde haben sollten, jenen nicht mitbeschworen und behaupteten, es genüge ihnen das früher eingegangene Schutzbündnis zu gegenseitiger Hülfleistung, ohne die Verpflichtung zu gemeinschaftlichen Angriffskriegen. So trennten sich die Korinther von ihren Bundesgenossen und neigten sich wieder auf die Seite der Lacedämonier hin. Ende von 5. Buch, Teil 5.